0: Ich habe ehrlich geschrieben, ähm, habe versucht, mich da natürlich ein bisschen abzuheben. Ich glaube, am Ende haben sie mir gesagt, das waren irgendwie 200 Bewerber auf so ein Praktikum, mhm. und ich war hochgradig erstaunt, dass ich eingeladen wurde. War mega aufgeregt, habe mich da bei dem Bewerbungsgespräch auch ja noch lange gelegt im Foyer bei Grunau und ja, aber es hat trotzdem irgendwie geklappt, und ich habe das Praktikum bekommen und habe gemerkt, was für einen unglaublichen Spaß das bringt und weil das dieser Bereich Marketing absolut richtig ist.
1: Wie wird man eigentlich Bürgermeister, Videograf, Binnenschiffer, Wissenschaftler, Freiberufler, Start-up-Unternehmer? Wir sind Max
2: und Sophie von Me2B und für euch unterwegs, um Persönlichkeiten zu treffen, von denen wir spannende Details, Anekdoten und interessante Hintergrundinformationen erfahren.
1: Denn uns interessiert, wie sie ihre beruflichen und privaten Ziele erreicht haben, welche Umwege notwendig, welche Entscheidungen ausschlaggebend für ihren Lebensweg waren wie Sie mit Misserfolgen umgegangen sind, worauf es Ihnen im Leben wirklich ankommt und mit welcher Haltung Sie Ihren Beruf ausüben.
2: Ein Podcast, der aufklärt, Impulse setzt und Mut macht. Heute bei uns zu Gast Mirja Kühnemeyer. Sie war erfolgreiche Influencerin und arbeitet heute als Online-Marketing-Managerin für eine Medienagentur. Ihre Aufgabe, die Produkte der Agentur zielorientiert in unterschiedlichen Medien zu platzieren. Mirja ist Mutter eines sechsjährigen Sohnes und sowohl in Kiel als auch in Braunschweig zu Hause. Wir wollen heute von ihr erfahren, wie wird man vom Influencer zum Marketing-Manager mit dem Schwerpunkt Online.
1: Hallo Mirja, schön, dass du da bist.
2: Hallo Max, hallo Sophie, schön äh, euch da zu haben. Hallo Mirja.
1: Wir wollten heute Einblicke von dir in, in deine Erfahrung mit der sozialen Welt sozusagen und ja, was kannst du uns davon denn erzählen, was macht für dich die Faszination davon aus?
0: Äh, du hast genau das richtige Wort gesagt, Es ist wirklich Faszination. Als ich das erste Mal mit sozialen Netzwerken ähm, in Kontakt gekommen bin, habe ich gemerkt, du kannst, du hast Medien, mit denen du kommunizieren kannst. Du kannst dich informieren, du kannst äh, Dinge präsentieren, du kannst dich austauschen, du kannst mit Menschen sprechen, folgen, liken, teilen, Feedback einholen. Es gibt so viele verschiedene Ebenen, wie du, wie du interagieren kannst. Und das hat mich begeistert.
2: Ja, damit bist du ja nicht alleine, mehr. ja Das passiert ja viele junge Menschen. Und ähm, genau, mich würde interessieren, was war denn dein erster Social Media ähm, Account, den du so, äh, wo du angefangen hast, ja. dich mitzuteilen?
0: <lacht> Damals als Facebook noch. Ja. Nein, ich glaube, das war, ähm, ich glaube, das war mitten im Studium mit MySpace. MySpace oder StudiVZ? Ich kann es dir gar nicht mehr genau <lacht> sagen. Und dann habe ich, glaube ich, die ganze Bandbreite einmal so mitgenommen.
1: Und, und wie kam dann der Entschluss? Also irgendwann hat sich ja auch so ein Berufswunsch in die Online-Welt dann entwickelt. Wie kam da? Stand das von Anfang an fest? Oder wie kamst, du, wie kamst du dazu?
0: Du, das ist eine gute Frage. Vielleicht ging das ja so einher. Denn ich habe, ihr wollt, ihr mögt es vielleicht gar nicht glauben, aber ich habe Jura studiert. Ich habe direkt nach dem Abi gedacht, also Jura ist ein super Studium, damit kann ich viel machen. Habe das aber äh, nach in dem ein oder anderen Semester abgebrochen, habe eine Ausbildung gemacht ähm, für Messe, Kongress, Event Management und habe dann nochmal ein Studium draufgesetzt, Unternehmenskommunikation. Und dieses äh, Studium habe ich, ja, ich wusste, dass ich in dem Bereich Kommunikation arbeiten will und da einhergehend ähm, habe ich das natürlich auch privat auf vielen verschiedenen Ebenen gelebt, weil Kommunikation für mich ja einen, einen ganz großer Schwerpunkt ausmacht.
1: Und hast du dann währenddessen quasi immer so, hast du dann deinen Arbeitsplatz quasi immer verknüpft mit deinem Social Media Account oder ähm, war das strikt getrennt? Also hattest du, wie soll ich sagen, war dein Job automatisch äh, gleichzeitig auch dein Instagram Account?
0: Ähm, das kam erst später. Also ich habe mich immer erst privat damit so ein bisschen auseinandergesetzt und geguckt, was kann man auf den verschiedenen Kanälen machen, was sind da vielleicht Vorteile, wie kann man Sachen darstellen und habe dann aber ähm, in meinem Job später angefangen. Ich habe in einem Job ähm, in der PR gearbeitet, mhm. bei einem äh, großen deutschen Modeunternehmen und ähm, habe da natürlich auch schwerpunktmäßig, PR ist Kommunikation, habe dann ähm, <lacht> hab ich plötzlich die Zeit gehabt, mich ähm, dem Medium Instagram einfach noch deutlich intensiver zuzuwenden, nämlich als ich schwanger geworden bin. Mhm. So, ich, <lacht> hat sich dann einfach so äh, ergeben, die Schwangerschaft und auch Instagram und ja,
2: Und warum gerade Instagram? Also es gibt ja viele Social-Media-Plattformen, die ja alle unterschiedlich äh, aufgestellt sind. Hast du eine Lieblingsplattform und was kann man mit Instagram rüberbringen? Was fasziniert dich an der Plattform? Ja, es war in der Tat Instagram. Ich habe im
0: Beruf, in der PR, habe ich angefangen, Blogger-Relations aufzubauen. Ähm, Und habe angefangen, mit mit vielen Modebloggern zusammenzuarbeiten. Und als ich dann schwanger war und dachte, so, jetzt hast du Zeit, jetzt bist du raus, habe ich gedacht, ganz blöd gesagt, das kannst du doch auch. Du kannst auch mal versuchen, so einen Kanal selber zu entwickeln und groß hochzuziehen und von null auf einmal so ein Instagram-Profil zu machen. Und zu der damaligen Zeit, muss man ja fast schon sagen, das ist nämlich jetzt sie. Sieben Jahre her, als ich damit angefangen habe, war einfach Instagram die Plattform to be.
1: Und hast du da von Anfang an, wie soll ich sagen, hast du es von Anfang an richtig gemacht oder ähm, was waren so die Learning Steps und worauf sollte man dabei achten?
0: Es ist wirklich total aufregend. Also als ich damals damit angefangen habe, habe ich gemerkt, wie schnell so ein Kanal wachsen kann. Ich hatte da diesen Babybau und hatte irgendwie diese ganzen Ängste und Erwartungen und Träume, die alle, alle werdenden Mütter hat, haben und konnte das Ganze da einmal ausleben und hatte wirklich, du meinst, man kennt das vielleicht, so, du kannst nicht alles deinem Partner erzählen, irgendwann nervt das auch oder deinen ganzen Freundinnen und ich habe wirklich diesen Kanal genutzt und Habe über ganz viele Themen da berichtet und du merkst, dass immer mehr Leute sich dafür interessieren und ähm, dass du mehr Follower bekommst, dass du Feedback bekommst, dass das dann irgendwann, wenn wenn so ein Kanal größer wird, dass du Einladungen zu Veranstaltungen bekommst, dass du immer mehr andere Blogger und Influencer kennenlernst, dass du Kooperationsangebote bekommst. Ich habe dann beispielsweise eine Kampagne mit mit Rossmann gemacht, womit einhergeht natürlich auch gewisse monetäre, äh, ja, Vergütungen einhergehen. Du bekommst Komplimente, du bekommst Feedback, du du sprichst über Sachen und das ist total spannend, weil du, wenn du dir so ein Thema suchst, Gleichgesinnte auf einer emotionalen Ebene findest. Und ich will jetzt jetzt nicht so ganz, ja, ich will es nicht übertreiben, aber du findest mitunter auch wirklich Freunde, mit denen du dich zu einer Zeit online austauschen kannst. Und das ist total
2: spannend. Mhm. Und gerade das Stichwort Freunde finde ich ganz spannend, weil wie, also als Influencer hast du einen sehr engen Kontakt zu deiner Community. Ähm, Wie ist das mit der Abgrenzung? Wie unterscheiden sich die Freunde in den sozialen Netzwerken auf Instagram und Facebook von deinen realen Freunden? Was erzählst du wem? Gibt es da eine Abgrenzung, die du uns so mitteilen kannst?
0: Ja, da habe ich, glaube ich, spannende Learnings mitgemacht. Ich habe gemerkt, dass wenn du du manchmal einen einen Text postest, der dir durch den Kopf gegangen ist und ein ganz emotionales Thema, schreiben dir plötzlich mitunter hunderte Menschen, was sie dazu denken und wie schicken dir Herzen und Kuss-Emojis und ähm, sind dir wirklich ganz emotional nah und das ist erstmal strange, das so zu merken und auf der anderen Seite haben <lacht> meine, meine Freunde das dann manchmal gelesen, die hatten mich dann auch abonniert und haben gesagt, sag mal, was ist mit dir los? Mädchen, du hast da so ein Problem und erzählst uns das nicht, geht's noch? Und waren da wirklich... Ähm, mehr als pickiert die haben wir dann aufgehört zu folgen online dann ja. gesagt das geht nicht wir können das nicht mehr wir können uns das nicht mehr reinziehen wie du wie, wie diese Außenwahrnehmung wie das, wie sich das, wie das unterschiedlich ist
1: mhm. ja wahrscheinlich haben, denken die dann an ein ganz anderes an eine andere Privatsphäre und denken dann okay sie würden dir sowas persönlich erzählen und Du teilst es gerade auf Instagram, ist ist da dann die Verletzung drin oder was? was?
0: Ja, totales Unverständnis und warum ich Sachen manchmal 20.000 Menschen dann irgendwie eher erzählt habe, als ihnen, wenn mich was ähm, bedrückt hat, was dann doch ein wichtiges Thema scheinbar war.
2: Und warum fällt es manchmal leichter, äh, private Themen äh, auf Instagram zu teilen mit 20.000 fremden Leuten als mit der Freundin? in einem privaten Gespräch. Komisch, aber es ist ja, es ist ja scheinbar genauso, wie du sagst. Ich, ich kann es dir auch gar nicht sagen. Es ist so ein ähm, Phänomen. Manchmal ist es vielleicht,
0: wenn ich die Freundin anrufe und manchmal einem Thema eine, eine Präsenz, einen Raum gibt, ist das vielleicht schwieriger, als wenn ich das in den Raum werfe und gucke, was dann passiert. Für mich war das irgendwie manchmal leichter.
2: Und gab es so Situationen, also ich weiß, dass du heute äh, nicht mehr so viel privat auf Social Media äh, aktiv bist. Ähm, warum hast du dich dazu entschieden, diese Kanäle weitestgehend aufzugeben, beziehungsweise jetzt eher beruflich äh, im Bereich Social Media aktiv zu sein? Ja, ich hab, irgendwann habe
0: ich mich äh, dazu entschlossen, äh, aufzuhören. Das stimmt. Da war... Da, das lief gut, das lief alles toll und man hat gemerkt, wie sich eine Community immer weiter aufbaut, aber bei mir war ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das, der Schwerpunktsthema Familie. Erstens mal, ganz ehrlich, kam eine Trennung bei mir rein, das war irgendwie nicht so Instagram-Professional, so Instagram-like und nicht so schön, das war ein Thema, was ich für mich persönlich ähm, aufarbeiten wollte und ähm, dann war mein Kind immer im Schwerpunkt Also es war ein Schwerpunktsthema und ich habe gemerkt, das ist vielleicht bei einem Baby noch eine Sache, wenn du darüber berichtest. Aber umso älter ein Kind wird, umso mehr war es mir wichtig, da Persönlichkeitsrechte einzuhalten und nicht mehr über den Kleinen so zu sprechen. Und so
2: habe ich mich zunehmend daraus zurückgezogen. Das heißt, würdest du jetzt, wenn du das nochmal privat angehen würdest, würdest du dir mehr Gedanken vielleicht über das Thema machen, über das du mit deinen Followern sprichst? Das Thema ist ja eigentlich
0: geil, Familie. Ne? Mhm. Viele von uns gehen ja diesen Weg und es ist so ein unglaublich ehrliches, ähm, wunderbarer Austausch, den du mit anderen ähm, Eltern haben kannst. Ähm, es ist natürlich auch ein schwieriges Thema, machen wir uns nichts vor. Du kriegst auch da viel negatives Feedback. Wenn ich mich mal daran erinnere, ich habe mal eine Kampagne gemacht für Babybrei. Die Muttis, die haben mich teilweise zerrissen. Was, wie kann sie ihrem Kind Babybrei geben? Darauf muss man halt befasst sein, wenn Mhm. wenn man in so einem Elternbereich Mhm. was macht. Aber an sich ist das schön, weil du wirklich mit vielen, so ein neues Thema ist mit vielen Ängsten und Träumen verbunden. Und da ist ein Austausch unglaublich gut. Deswegen war das zu der Zeit richtig. Aber für mich Mhm. war es auch richtig, dann nach einer Zeit sich davon wegzubewegen. Du kannst ja auch einen Kanal haben zu einem Thema und du darfst dich ja auch online weiterentwickeln. Das ist ja schon in Ordnung. Man muss einfach gucken, wenn du das machst, dass du dir selbst treu bleibst, dass du Spaß an der Sache hast, was du machst und dann gegebenenfalls dann deine Inhalte anpasst. Mhm.
1: Also das würde mich zu der nächsten Frage führen. Worauf sollte man denn dann bei seiner Online-Präsenz achten? Und was auch echt spannend ist, worauf was sollte man vermeiden? Weil du hast ja auch gerade gesagt, private Themen können halt zu Streit unter Freunden führen oder zum Beispiel eine Trennung, hast du auch ja eben erwähnt, das ist nicht so Instagram-trächtig. Wie würdest du das genau... Worauf sollte man achten?
0: Wenn du wirklich einen Kanal haben möchtest oder du möchtest einen, einen ob Instagram oder TikTok oder YouTube, ähm, da gibt es bestimmt wirklich, da gibt es Tipps, die man natürlich geben kann. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass du da eine Nische findest heutzutage. Ich meine, guck mal rum, ey, jeder Dritte hat gefühlt Instagram oder ähm, macht irgendwo etwas. Wenn du eine Nische hast, kannst du damit Begeisterung transportieren ähm, und Du hast da genaue Ziele, wonach du dich richten kannst. Ich glaube, das ist total hilfreich, weil du dich abheben kannst. Du kannst deinen eigenen Wiedererkennungswert schaffen. Das ist unglaublich wichtig, denn wenn du Mehrwerte transportierst, vielleicht kennt ihr das bei Instagram, dass du Beiträge speichern kannst, wenn du einen wirklich wertvollen Beitrag gefunden hast, dann ist das total gut. Denken wir mal an einen Algorithmus. Den musst du nämlich positiv beeinflussen und nur so kannst du groß werden, wenn Leute deinen Mehrwert erkennen. Und auch dich deshalb abonnieren, dir folgen.
2: Das heißt, du kannst nicht ab und zu, wenn es dir gerade mal passt, äh, irgendwie zeigen, was du heute zum Mittag gegessen hast, sondern da steckt wirklich äh, auch viel Arbeit dahinter. Also du musst dir Gedanken machen, wann postest du was, wie oft und ähm, was gibt es noch zu beachten?
0: Am besten wirklich die Nische. Wenn du Mhm. jetzt ein Veganer... äh Veganen blogger inzwischen gibt es da auch viele, aber die, die damals angefangen haben zu der richtigen Zeit, wo es das noch nicht gab, haben genau die veganen Rezepte und jeden Mittag ein Mittagessen, dein veganes Gericht und dann eine Erklärung dazu, was du verkocht hast. Und dafür musst du, um da nochmal weiterzumachen, vielleicht ausprobieren und einfach gucken, was sind gerade Trends, auf welchen Trend könntest du authentisch aufspringen. Mhm. Was ist ein Trend, den du gerade bedienen kannst, was dir selber Spaß macht?
2: Genau, wie wichtig ist denn Authentizität? Also das ist ja ein wichtiges Stichwort. Ne? Du musst dich ja irgendwie immer zwischen diesem, ach, ich mache mal kurz was zwischendurch und zeigt, wie entspannt mein Leben ist. Aber irgendwie bist du halt auch, äh, wenn du wirklich Reichweite erzielen willst, musst du dich halt an diese äh, Algorithmen äh, richten. Du musst halt gucken, welche Themen sind gerade gefragt. Also wie wichtig ist das Thema Authentizität in dem Zusammenhang? Ganz klar, das ist super wichtig,
0: Aber, ist eine gute Frage, vielleicht ähm, vielleicht musst du zwei Ebenen dabei beachten, einerseits musst du authentisch sein, damit du Spaß hast, damit du auch transportieren kannst, dass du Spaß hast, weil Mhm. nur so wirkt es ehrlich und auch mal, inzwischen kannst du das ja auch machen, du musst nicht mehr die perfekte Wohnung oder sonst was zeigen, du kannst auch wirklich ehrliche Einblicke geben, das ist inzwischen ganz wichtig und das wird auch so eingefordert, sage ich mal von den Followern, auf der anderen Seite kannst du auch nicht ganz authentisch sein. Du musst gewisse Qualitätsstandards beachten. Du musst gucken, dass du, ähm, auch wenn du ein authentisches Bild postest, zum Beispiel als Mutti in deiner äh, unordentlichen, unaufgeräumten Küche, Wirst du das Bild wahrscheinlich trotzdem bearbeiten? Du wirst die Helligkeit danach einstellen, du wirst irgendwie, ähm, du wirst vielleicht einen Filter draufsetzen oder ähm, bei dem dem Videoschnitt wirst du da noch deinen Text oder dein Emoji oder sonst was drauflegen. Du wirst gucken, dass du die richtigen Hashtags hast und dass dein Text genauso formuliert ist, dass du die richtigen Leute ansprichst. Also ganz authentisch wäre vielleicht in dem Augenblick einfach nur das Zimmer zu zeigen, aber es wird ja trotzdem drumherum, gibt es da eine Planung. Das darf man nicht vergessen.
1: Und hast du da schon mal Sachen gemerkt, die du hättest vermeiden sollen? Also zum Beispiel hattest du mal einen Post, den du im Nachhinein bereut hast? oder welche, Was würdest du anderen raten, nicht auf Instagram zum Beispiel zu posten?
0: Ähm, ich habe ja selber, da ich in dem Bereich gearbeitet habe und aus dem Bereich Kommunikation komme, denke ich, habe ich ein gewisses Vorwissen gehabt, was man vielleicht nicht machen soll. Wie man, wie man einen Shitstorm, so nennt man das ja, wie man den vermeidet. Was für mich einmal ein sehr einschneidendes Erlebnis war, als ich über das Thema... Äh, nicht-Schwangerschaft geredet habe oder Schwangerschaft ähm, eine Schwangerschaft, die ja vorzeitig beendet sein kann aufgrund gesundheitlicher Dinge, habe ich unglaublich viel Feedback bekommen. Und ich will sagen, ich glaube, das waren 300, 300 Nachrichten von anderen Müttern, die Sachen erlebt haben. Und das ging mir so nah, dass ich da wirklich am Telefon saß und geweint habe. Es waren Geschichten, die ich gehört habe. Das sind Dinge einfach, die du dann... Ich will nicht sagen in Kauf nehmen, aber auf die du dich vielleicht ein bisschen einstellen musst. Wenn du ehrlich redest und Sachen ehrlich kommunizierst, wird eventuell auch ganz ehrliches, mitunter trauriges Feedback zurückkommen oder sehr herzergreifendes. Das das ist okay, aber es ist natürlich eine Ebene, auf die man sich einlassen muss und die danach viel Zeit erfordert, worüber du nachdenken musst und auch viel zurückgibst. Weil wenn jemand dir seine Geschichte erzählt, willst du darauf ja auch irgendwie antworten.
2: Und hast du mal diese Grenze zwischen der digitalen und der realen Welt überschritten? Also hast du Kontakt zu deinen Followern aufgenommen oder zu Menschen, die dir so ehrlich begegnet sind im Internet?
0: Sophie, ich wurde sogar erkannt auf der Straße. Oh mein mein Gott, ist das unangenehm. Nein, ähm, ja, ich habe mich auch wirklich mit ein paar Leuten getroffen. Das Schöne ist ja, manchmal, wenn du dann so ein kleines Kind hast und irgendwie denkst, oh Gott, das ist ja alles der Wahnsinn. Da war das total schön, wenn so ein paar andere Mütter mit Kindern im gleichen Alter, mhm. dir schreiben, ey, ich bin gleich auf dem Spielplatz, willst du nicht auch mal rumkommen? Und du denkst, ja, mach ich. Okay. Also ich habe da wirklich Leute kennengelernt, ich habe auch eine liebe Freundin darüber kennengelernt, mit der ich auch danach einen, einen, einen Mama-Blog äh, über über YouTube gemacht habe. Also ganz, ganz spannende Wege haben sich da gekreuzt.
2: Und wie ist das Ganze jetzt in deine berufliche Laufbahn? Wie hat sich das da eingefügt? Also was hast du? hast gerade gesagt, du hast danach noch einen Blog gemacht, einen YouTube-Kanal mit einer Freundin. Ähm, Du hast aber deine Social-Media-Aktivität weitestgehend privat jetzt runtergeschraubt. Erzähl doch jetzt nochmal, was hat dir das gebracht für deine berufliche Karriere diese Zeit?
0: Das stimmt. Ich war privat, war ich sehr umtriebig. Ich war auf YouTube, auf Instagram, ähm, über einen Blog ähm, und habe da viel gemacht. Habe das dann runtergefahren und gesagt: Okay, das ist mir alles. Das, das passt nicht in mein Leben rein. Aber ich möchte es beruflich weitermachen und habe dann angefangen mich ganz bewusst aus der PR heraus in den Bereich Online-Marketing weiter einzufinden. Ich meine ganz ehrlich, ich, konnte alle, ich kannte alle, alle Netzwerke und konnte die bedienen und habe dann ähm, mir
2: genau den beruflichen Bereich ausgesucht. Okay, und erzähl mal ganz kurz. Also du hast vorher äh, Online-Marketing gemacht? Ne, PR, PR, PR und dann Online-Marketing. Genau. Ja. Ähm, was sind die Unterschiede? Wie hat sich dein Berufsleben verändert? Was ist der Schwerpunkt beim PR und was beim Online-Marketing? PR war
0: wahnsinnig viel kommunizieren. Das war wirklich ein sehr glanzvoller Beruf, muss ich sagen. Das war total spannend. Ich war für viele Agenturen in Europa verantwortlich, habe die Mode ähm, dafür gesorgt, dass die Mode in Magazinen abgedruckt wird, im Fernsehen. Ich war bei... bei TAF zu Besuch, habe mir angeguckt, wie die Stylisten arbeiten, ich habe Presseevents gemacht, wo die ganze deutsche Modepresse war, bin ins Ausland geflogen, wenn da Veranstaltung war, wenn wir eine neue Kollektion rausgebracht haben. Also das war unglaublich spannend. Das war, PR ist sehr kommunikationslastig, du redest mit Menschen, du triffst Menschen, du begeisterst Menschen. Das Online-Marketing ist ein bisschen zurückgezogener. Also da sitzt man dann auch gerne mal einfach einen Tag vorm Computer.
2: Und was hat dich da gereizt? Du hast dich ja trotzdem dafür entschieden. Ich finde den Bereich Online-Marketing
0: super spannend, weil du strategisch denken kannst und du kannst schauen, wie kannst du etwas online platzieren, das ist super spannend, aber mir fehlt auch das, mir fehlt diese, diese Kommunikationsebene, weil ich mag das auch mit Menschen einfach persönlich zu sprechen. Es lässt sich natürlich auch immer wunderbar kombinieren.
1: Warum hast du dich denn, um nochmal auf Social Media zurückzukommen, um, du warst ja da durchaus erfolgreich, wieso hast du dich dagegen entschieden und Gab es dann einen Grund oder einen einschneidenden Moment?
0: Du Max, das hat einfach unglaublich viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe das gemerkt, dass ich ja doch die ein oder andere Minute auf sozialen Netzwerken unterwegs war und mir ist dann ganz schlagartig klar geworden, ich möchte nicht, dass mein Kind mich mit dem Handy so viel sieht. Ich meine, ich habe mir die sparte Kind ausgesucht oder, oder Familie und kann aber nicht gleichzeitig über Familie berichten und das immer nur abends machen. Also du müsstest ja den ganzen Tag dann auch irgendwie über Themen Up-to-Date, deine, deine Follower Up-to-Date halten und äh, darüber berichten. Und ich will nicht, dass mein Kind irgendwie in der Hand sieht. Das soll irgendwann auch vorbei sein. Arbeit ist für mich etwas, was in einen bestimmten Rhythmus auch gehört und vielleicht von morgens bis mittags, nachmittags oder abends, je nachdem in welcher Lebenslage man ist, eine, eine wichtige Rolle spielt. Aber danach ist auch mal Schluss.
1: Und das lässt sich jetzt wesentlich besser machen als in deinem deinem Leben auf Instagram früher?
0: Ja genau, jetzt wo ich das, ich bin auf äh, sozialen Netzwerken, meine Bildschirmzeit ist vielleicht immer noch eine Katastrophe, was soll ich sagen, aber es ist natürlich auch meine Arbeitszeit und wenn ich zu Hause bin und nicht arbeite, dann bin ich inzwischen deutlich weniger auf sozialen Netzwerken unterwegs.
2: Okay, aber es reizt dich ja so viel, dass du das beruflich auf jeden Fall beibehalten wolltest. Und kannst du noch mal was dazu sagen, wie unterscheidet sich jetzt deine Social-Media-Aktivität privat und beruflich? Das heißt, wie gehst du beruflich auf diesen Kanälen? Ähm, Wie bist du da beruflich unterwegs? Ich habe verschiedene
0: berufliche Kanäle, muss ich sagen. Also es sind äh, wirklich... Einige, weil ich ähm, verschiedene Kunden betreue, für die ich die Social-Media-Kanale gestalte, übernehme, die Inhalte ausspiele und das Community-Management mache. Das heißt, ich bin in den Themen recht affin und das sind ganz unterschiedliche Bereiche. Und ähm, ich habe auch noch meinen alten Kanal, da äh, da, da habe ich auch noch ein paar Follower drauf, zwischendurch gucke ich mal wieder rein, ich glaube in der letzten Zeit sind schon mal wieder 10.000 gegangen, aber ähm, so ist das halt, den benutze ich fast nicht mehr.
2: Also dein, dein Lebensweg zeigt, dass du sehr flexibel in deiner beruflichen Laufbahn warst bisher, erzähl doch mal kurz, ähm, wie bist du? Wie waren deine einzelnen Stationen? Wie hast du die Entscheidungen getroffen? Und ähm, wie hast du deine Berufs-, deinen Berufsweg immer wieder geändert, gewechselt?
0: <lacht> Marketing ist ja ein, ein großes Feld. Ich habe ähm, verschiedene Sachen gemacht, die mir in erster Linie Spaß gemacht haben. Ich weiß, dass ich da, also als ich damals angefangen habe, in die Berufswelt zu tauchen, war das bei, bei der Gala. Gala, ne, im Magazin, kennt ihr bestimmt. Über Gruner und Ja mhm. Und dann ähm, habe ich da ein halbjähriges Praktikum gemacht in dem Eventbereich und bin da auch, ähm, habe ich wahnsinnig viel mit
2: Veranstaltungen gemacht. Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du da rangekommen? Was hast du gemacht, um diesen Praktikumsplatz zu kriegen? Und warum hast du dich gerade für Gala interessiert? Ich hatte damals drei Praktika,
0: also ich habe mir drei Praktika überlegt. Es war einmal Fernsehen, das war das Gala, das Magazin. Und das war noch ein drittes, ich habe es vergessen. es mhm. war also nicht so wichtig und habe mich einfach beworben.
2: Also Bewerbungs-, äh, einfach einen Lebenslauf hingeschickt, unten anschreiben? Ich habe es ein bisschen,
0: ich habe ehrlich geschrieben, ähm, habe versucht, mich da natürlich ein bisschen abzuheben. Ich glaube, am Ende haben sie mir gesagt, das waren irgendwie 200 Bewerber auf so ein Praktikum mhm. und ich war hochgradig erstaunt, dass ich eingeladen wurde, war mega aufgeregt, habe mich da bei dem Bewerbungsgespräch auch ja noch lang gelegt im Foyer, bei Grunau und ja, aber es hat trotzdem irgendwie geklappt und ich habe das Praktikum bekommen und habe gemerkt, was für einen unglaublichen Spaß das bringt und dass dieser Bereich Marketing absolut richtig ist und ich fand es äh, super, super spannend, auch diesen Bereich Lifestyle. Und
2: mhm.
0: wenn danach, ähm, als ich dann fertig war mit dem Studium, habe ich mich bei diesem Modeunternehmen beworben und ähm, auf, auf einen Bereich als, was hieß das nochmal? Junior, Junior PR-Referent. Ich mhm. mhm. ähm, habe da dann angefangen zu arbeiten und habe mich dann in dem Unternehmen, das war sehr schön, ich konnte mich da vom Junior zum Senior hocharbeiten und habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, bin, naja, danach ähm, habe ich, hab ich gemerkt, dass PR zwar ein unglaublich schöner Bereich ist, aber dass Unternehmen einfach auch vermehrt im Bereich Online-Marketing suchen und zwar auch im Bereich Social Media. Mhm. Und habe gewusst, okay, der Weg muss zwangsläufig in die Richtung gehen, wenn du vielleicht auch bei kleineren Unternehmen arbeiten möchtest, weil du da einfach mehr Bereiche abdecken musst. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt inzwischen da auch diesen Bereich eingebaut habe.
2: Alles klar. Ja, das ist logisch. Das hängt vielleicht auch irgendwie damit zusammen, dass du Mutter bist und flexibel arbeiten musst und willst auch. Ähm,
0: (lacht) Ja, ganz genau. Genau. (lacht) Ganz genau. Das ist so ein bisschen Angebot-Nachfrage. Wenn man wirklich, äh, das das muss man sich so vorstellen, in dem Unternehmen, in dem ich war, gab es eine Marketingabteilung von 50 Leuten. Das heißt, du kannst deinen kleinen Bereich, PR oder Online oder was auch immer, kannst du ganz alleine äh, kannst du dann mit einem Team von zehn Leuten abdecken. Mhm. Wenn du aber ein kleineres Unternehmen hast, was aber auch einen unglaublich tollen Reiz ist, weil du hast vielleicht ein familiengeführtes Unternehmen oder du hast eine kleine Agentur, da musst du aber mehr Bereiche abdecken im Marketing. Mhm. Deshalb ist
2: es unglaublich gut, wenn du dich dann breiter als Generalist, sage ich mal, aufstellst. Das heißt, so Flexibilität ist schon wichtig in dem Absolut. Bereich. ne? Ja. Alles klar. Und hast du so einen roten Faden, den du sagen kannst, was du was du immer in deinem Berufsleben beibehalten hast? Oder ein Thema, was dich immer begleitet hat? Nein,
0: ich glaube nicht. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ja, aber ich habe einfach da in verschiedene Bereiche reingeguckt. Mich hat Lifestyle und Mode begeistert und ich liebe den Bereich auch. Aber das ist ehrlich gesagt nichts mehr, was ich ich jungen Menschen stark vermitteln. Okay,
2: aber das Thema Kommunikation ist denke ich schon was, was du, was du immer durchgezogen hast. Okay, oder? Ja, das habe ich durchgezogen. Da kann, <lacht> man, <lacht> da kann man mich nicht stoppen. Genau. Also das ist schon wichtig, wenn man im Social Media und Marketing genau. Bereich arbeiten möchte. Auf jeden Fall
0: der Spaß an Kommunikation, wenn mhm. du so willst. Die Inhalte, das stimmt. Die Inhalte haben bei mir, die haben sich bei mir geändert, aber der Spaß an der Kommunikation, der ist äh, nach wie vor absolut gegeben.
2: Alles klar, das ist ja durchaus auch ein Vorteil, wenn man nicht immer mit den gleichen Inhalten arbeitet, sondern sich da einfach äh, weiterentwickeln kann und auch verändern kann.
0: Können wir natürlich, die Begeisterung kann sich ja auch, du du möchtest ja vielleicht in den 30ern nicht in den gleichen Bereichen arbeiten wie in den 40ern, du kannst aber trotzdem im Online-Bereich, kannst du deinen Beruf beibehalten. Du musst dich dann vielleicht einfach andere Inhalte suchen, auf die du dich spezialisierst. Oder ein Unternehmen, was dich in anderen Bereichen, ja, was was du stärker vertreten kannst.
2: Erzähl noch einmal jetzt, wenn ich jetzt diesen Beruf, wenn ich mich dafür interessiere. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was sind denn die Aufgaben eines Marketing Manager für online? Wie kann ich mir da den Arbeitstag vorstellen? Also, wenn du,
0: wenn du, wenn du für Social Media verantwortlich bist, wirklich für diese Sparte, dann wirst du dich wahrscheinlich um verschiedene Social Media Kanäle kümmern. Das können, das können unterschiedliche sein. Das kann dann zum einen Instagram sein, TikTok, LinkedIn, Xing. Also da gibt es ja eine ganze Bandbreite. Das heißt Je nachdem, was dein Umfeld, was was das umfasst. Entweder erstellst du Inhalte selber. Das kann sein, dass du Fotos machst, dass du Texte schreibst, dass du Layouts machst. Manchmal arbeitest du aber auch mit externen Dienstleistern dafür zusammen. Das heißt, wenn du im Unternehmen bist, hast du oft einen Grafiker oder einen Fotografen. Dann guckst du letztlich, wie du Sachen aussteuerst, welche Inhalte du veröffentlichst, wo du vielleicht Budgets hinterlegst, wie du das crossmedial verknüpfst, die Inhalte über verschiedene Plattformen. Ja, das sind so einige der Aufgaben.
2: Alles klar. Und ähm, genau, du hast ja, ich weiß ja, dass du äh, zwei Wohnorte hast quasi momentan, dass du in Braunschweig und in ähm, Kiel zu Hause bist. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen was über deine Art zu arbeiten, jetzt wo wir gerade schon da bei den Inhalten waren, würde mich noch mal interessieren, wie ist das in der Umsetzung, wenn man eine Woche äh, an einem Ort ist und dann wieder woanders? <lacht>
0: Das ist ein bisschen ein bisschen Shit, so, um ehrlich zu sein. Aber manchmal ist das Leben so. Aufgrund privater Umstände hat sich das so ergeben, dass ich eine Woche in Braunschweig und eine Woche in Kiel bin. Und eins muss ich ja sagen, der Beruf als im Bereich Online-Marketing ist, macht es dir möglich, eine absolute Flexibilität an den Tag zu legen. Ich kann eine Woche hier arbeiten, ich kann in der anderen Woche in Braunschweig arbeiten und in der dritten Woche kann ich mich sogar weiß ich nicht wo, im Urlaubsort befinden, wenn ich meinen Laptop dabei habe. Und das ist für mich eine eine Möglichkeit gewesen oder eine eine Wichtigkeit gewesen, warum ich in diesen Beruf weiter eingedrungen bin. Denn ähm, es ich bin total flexibel und das auch mit Kind. Ich kann alles ausleben, was ich möchte und an welchem Ort ich das möchte.
2: Das ist ein Riesenvorteil. Gibt es auch Nachteile? Du,
0: ähm, du musst höchst, äh, höchst gut planen. Wirklich, du musst dich wirklich gut äh, darauf achten, dass du alle Dinge dabei hast. Ich habe zum Beispiel, ich habe keinen Schreibtisch mehr mit mit Ablage. Das gibt's nicht. Ich habe alles online abgelegt. Ich habe alle Dokumente immer dabei, wenn ich doch mal irgendwas brauche. Ähm, Und du musst dich, du musst dich gut durchplanen.
1: Und fehlt dir das manchmal, sozusagen Kollegen zu haben, die du regelmäßig siehst, oder? oder gehst du voll darin auf, dass du zum Beispiel einfach oft dann Zoom-Meetings hast zum Beispiel oder oder vielleicht sieht es auch gar nicht so aus. Wie ist es denn?
0: Das, das vermisse ich wirklich ein bisschen. Das stimmt. Das stimmt. Das, das war früher, als ich mal meinen meinen 40-Stunden-Job, der wahrscheinlich dann immer eher so ein 55-Stunden-Job vor einer PR. Ähm, da war ich in einem Büro, da war ich in einer 50-Leute-Marketing-Abteilung und das war total nett, weil du ja wirklich mal auf den Schnack in ein anderes Büro gehen kannst. Und das hat sich jetzt Natürlich auch durch Corona verändert, aber ich muss dazu sagen, ich war auch vor Corona schon im, im Homeoffice und habe seit, ich bin wirklich seit vier Jahren fast, äh, arbeite ich von zu Hause aus und ähm, ja, man, man gewöhnt sich dran. Also, ich fand es vorher auch immer ein bisschen netter, der persönliche Austausch fehlt mir umso mehr weiß ich so ein Meeting zu schätzen oder wenn du dann ein Zoom-Meeting hast, dass du, dass du auch dich, dich ein bisschen zwingst, auch privat zu sprechen. Du, manchmal vergisst man das einfach. Mhm. Das ist total seltsam. Dann bist du sofort im Business drin und ähm, du verlierst so ein bisschen die emotionale Ebene zu deinen Kollegen, die ja auch einen verdammt wichtigen Teil in deinem Leben ausmachen. Mit denen verbringst du halt auch viel Zeit, ne? Mhm. Auf jeden Fall
1: würdest du sagen, das ist dann einfach ein kälterer Ton oder was ist das worin bezeichnet also was ist der was ist der Business Ton oder
0: ich glaube, in der, in der, der, wenn du mit Leuten persönlich im Büro bist, ist das noch so ein bisschen ähm, persönlicher. Also das ist noch irgendwie ein bisschen netter, liebevoller.
2: Das lässt sich nicht ersetzen. Ne? Ja, der persönliche Kontakt ist einfach nicht das Gleiche. Ja, deswegen
0: zwischendurch musst du immer wieder die persönlichen Meetings haben. Die bringen, bedeuten mir einfach ganz, ganz viel.
2: Das kann ich gut verstehen. Ähm, wir haben ja jetzt schon ganz viel von dir erfahren, Mirja. Sehr viel spannende Informationen und äh, auch aus deinem Leben. Bist du bereit für unsere... Schnelle, entweder oder Runde. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die du einfach ganz intuitiv und schnell beantworten darfst. Muss, ich, muss. <lacht> Einen Augenblick, okay. Entweder oder, das ist nicht meine Stärke, ne? Das macht nichts. Du musst dich einfach nur schnell entscheiden. Wir gucken jetzt mal, wie entscheidungsfreudig du bist. Schnell, intuitiv und wir hören mal, was du sagst. Also es geht los, Mirja.
1: Das auch kommentieren. Aber du wirst nicht viel Zeit haben. <lacht> okay, komm, gib
2: Gas. Fahrrad oder Auto? Auto. Oh Gott, nein!
1: New York oder Amrum? New
2: York. Secondhand oder Deutsche und
0: Gabane? Deutsche und Gabane als Secondhand, definitiv.
1: A Sneaker oder Pumps?
0: Sneaker. In Pumps bin ich zu oft hingefallen. <lacht> kind oder Karriere? Beides. Beides gemeinsam geht.
1: Mehr Urlaub oder mehr Gehalt?
0: Mehr Urlaub. Tee oder Kaffee? Jemand, der Kaffee liebt, aber immer nur
2: Tee trinkt.
1: Kochen oder bestellen? <lacht> bestellen, wenn es gut sein soll.
2: <lacht> Nutella mit oder ohne Butter? Nutella mit Käse. Oh wow. wow.
1: also, Gott, die lassen wir nächstes mal aus, ey. <lacht> feiern oder chillen?
2: Feiern, feiern, feiern. ja. Feiern. <lacht> Sehr sympathisch. Comedy oder Drama? Drama.
1: Windows oder Apple?
2: Windows. Und jetzt kommt die letzte Frage. Mirja, bereite dich gut drauf vor. Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Alles klar.
1: Wir würden jetzt zum Schluss noch äh, eine Frage stellen und zwar oder eine Aufgabe. äh, Und zwar kannst du unseren Hörern drei praktische Tipps geben äh, für einen Beruf im Online-Bereich? Was wären das? Ich weiß, das ist jetzt heftig drauf festgenagelt, aber drei Stück. Was würde dir intuitiv einfallen?
0: Sei cool! Bleib immer cool, denn du wirst es auf jeden Fall mit mit erhöhtem erhöhtem Arbeitsaufkommen zu tun haben. Ähm, Sei flexibel. Und hab Spaß
1: dran. Ja, Mirja, danke, dass du uns äh, Einblicke in dein Berufsleben gegeben hast. Wir haben, glaube ich, alle Fragen gestellt und freuen uns, dass du da warst.
2: Alles
0: klar. Vielen, vielen vielen Dank. Dank. Es hat mir (lacht) Spaß gemacht. Ähm, Weiter so, ihr beiden.
2: (lacht) Mehr Tipps und Infos zu Unternehmen in Schleswig-Holstein, zu Berufsbildern und für die Bewerbung findet ihr wie immer auf me2b und
1: digibo.school.